1: Ich höre das. Weißt
0: du, was das ist?
1: Das ist der Sound der Vergeltung. <lacht>
0: <lacht> Reckoning, dachte ich immer, heißt Abrechnung. Hast du es auf Deutsch geguckt oder auf Englisch?
1: Ich habe es zweimal <lacht> auf Englisch geguckt und einmal auf Deutsch. Und mir hat es auf Deutsch auch ganz gut gefallen, weil ich Rogue One damals zuerst auf Deutsch im Kino gesehen habe und die Synchronschimmer von Cassian sehr mag. Aber ich bevorzuge immer den O-Ton. Ich auch.
0: Ich habe es ausschließlich auf Englisch geguckt, dieses Mal, was keine Geringschätzung sein soll der Menschen, die arbeiten an der deutschen Edition dieses Werks. Aber das war einfach der Zeit geschuldet und meiner persönlichen Präferenz. Wir sprechen natürlich über den Serienstart von Endor, konkret über die ersten drei Folgen, Erschien am 21. September auf Disney+. Liebe Zuhörenden, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch das anhören wollt, was wir denken über diese ersten drei Folgen. Seid gewarnt, wir spoilern das Komplett. Und ich muss sagen, wir wissen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht, was passiert nach Episode 3, also was in den übrigen neun Episoden passiert, da haben wir keine Ahnung von. Und vielleicht nochmal vorab die Anmerkung, wir sprechen über diese Serie aus einer bestimmten Perspektive von Fans heraus. Und ich persönlich bin da so auf dieser Schiene, ich liebe Star Wars grundsätzlich und auch so ziemlich alles, was es gibt. Das schließt diese Serie ein, kann ich jetzt schon mal sagen. Und ich rede deswegen aus einer eher konstruktiven Grundhaltung darüber. Und ich möchte mich nicht auf die Seite des Negativismus schlagen. Das ist für mich eine Entscheidung. Wie spreche ich über etwas und wie verpacke ich Kritik? Und da ist mir eine respektvolle, konstruktive Haltung ganz wichtig. Wie siehst du das, Lasse?
1: Das geht mir auch so. Ich liebe Star Wars auch. Es gibt Dinge an einigen Star Wars Werken, die mir nicht so gut gefallen. Aber ich versuche immer, dass sie mir gefallen. Und meine Motivation ist immer, dass ich die Star Wars Sachen mögen möchte. Und daran arbeite ich. Und deshalb freut es mich auch immer sehr, mit dir zu reden, weil du vieles denn doch besser machst an einigen Star Wars Sachen, die mir dann umso mehr gefallen. Und darüber hinaus liebe ich auch Filme und Serien und gucke mir das alles gerne an. Aber ich bin in keinster Weise irgendwie vom Fach, dass ich jemals in der Filmbranche gearbeitet hätte oder Film studiert hätte oder so. Von daher sind all diese Betrachtungsweise, was das Filmisch-Handwerkliche angeht, komplett laienhafte Einschätzungen bei mir. Und ich hänge mich viel mehr an der Story auf und versuche, Dinge zu analysieren, die die Charaktere in den Serien tun. Und so das ist eher so meine Betrachtungsweise auf die Inhalte.
0: Das ist schön, dass du das nochmal so gesagt hast. Das war mir jetzt auch wichtig, weil wir möglicherweise auch neue Zuhörenden haben, die uns noch nicht kennen und mit unserer Konstellation noch nicht vertraut sind. Und deswegen herzlich willkommen auch euch. Wir formulieren am Anfang unserer Besprechung üblicherweise einen Gesamteindruck und gehen dann tief rein, zum Teil philosophisch, welche Themen werden uns hier präsentiert in dieser Serie und gucken dann von dieser globalen Rundschau in die Details rein, machen das an Beispielen deutlich, spielen O-Töne ein, aus den Folgen, über die wir sprechen, Momente, die uns besonders wichtig sind, um das auch nochmal zu illustrieren, aber auch zu zelebrieren, worüber wir sprechen. Dann gucken wir auf besondere Momente, was wir besonders Liebhaben, was wir spaßig fanden, die Action, die uns gefallen hat, auf die Machart. Wir haben aber auch immer dann einen besonderen Raum für Dinge, die wir kritikwürdig finden, wo wir Fragen haben, wenn das nicht zwischendurch irgendwo schon aufgetaucht ist. Und am Schluss machen wir üblicherweise noch einen kleinen Ausblick. Soweit. Lasse, wir haben noch gar nicht geredet über Endor. Es Ist noch nicht so lange her, dass wir uns persönlich getroffen haben, aber wir haben nicht gesprochen über Endor. Richtig, wie hat's dir gefallen? Episode 1 bis 3, ich bin gespannt.
1: Ich war direkt nach der Eröffnungsszene an Bord dieser Serie. Unser Cassian Endor aus Rogue One läuft durch eine regnerische, dunkle, cyberpunkige Stadt, besucht ein Etablissement im Rotlichtmilieu und begeht Mord und Totschlag. Das wirkte auf mich düster und schonungslos und hat mich sofort in diesen Vibe von Rogue One gebracht, dass wir es hier mit Figuren zu tun haben, die getrieben durch die Welt, die das Imperium erschaffen hat, gezwungen werden, extreme Entscheidungen treffen zu müssen, die sie knallhart prägen werden. Und dieser Eindruck der Eröffnungsszene verfestigte sich beim weiteren Schauen bei mir. Die Serie entfacht bei mir so eine eindrucksvolle Stimmung, es ist so eine Mischung aus Melancholie und doch auch Neugier. Obwohl das Imperium nicht durch Sturmtruppen und Sternzerstörer zu sehen ist in diesen ersten drei Folgen, kriegen wir einen Einblick, welch eine zwanghafte Welt es für Charaktere abseits des großen galaktischen Konflikts der Episodenfilme aufgebaut hat. Und ich sehe diese Charaktere hier, wie sie sich auf ihre Weise durch diese harte Welt durchschlagen. Da wird mir melancholisch und wehmütig ums Herz, weil ich mir denke, ja, Leute, ich habe gesehen, was das Imperium aufbaut und wie es sein wird. Und ihr kämpft da so tapfer um euren Alltag. Und oh, das rührt mich so, verstehst du? Und mhm. gleichzeitig... Bin ich neugierig auf die Geschichten dieser Leute? Wie kommt Cassian denn an die Rebellion? Was wird aus seiner Freundin Bix? Woher nimmt Luthen den Mut, sich gegen das Imperium zu wenden? Ich bin ganz begeistert und ich will mehr, mehr, mehr von Endor sehen. Ah, du hast coole Sachen gesagt, an die
0: ich anknüpfen möchte. Also einmal hast du das Stichwort Düsternis gebracht. Die Serie ist, glaube ich, so düster wie erwartet, wie uns das vorher verkündet wurde, wie wir das annehmen konnten. Gleichzeitig war sie für mich überraschend häufig aufgelockert durch diese sogenannten Comic-Relief-Momente. Zum Beispiel direkt nach dem Mord am Anfang folgt gleich die Szene mit Bito-Imo, der von dem Hound angepinkelt wird. Und jeder Hundebesitzer sieht da so Hundeverhalten. Der Hund schüttelt sich erst. Und dann pinkelt er einmal schön den Bito-Imo an. Also das hat mich häufiger erfreut, als ich erwartet hatte am Anfang. Und die Perspektive, die du erwähnt hast, ist mir auch ganz wichtig. Wir knüpfen einerseits an an Star Wars Traditionen, aber wir bringen auch Neues rein in Star Wars und da sind mir diese Perspektiven am wichtigsten. Ich sehe einen Fokus auf den Alltag von Leuten. Also die gehen zur Arbeit, die trinken Kaff, sie haben Sex. Das ist was, das im Leinwand Star Wars auch da war. Also wir haben ja gesehen Onkel Owen und Tante Beru. Aber wie genau der Alltag als Feuchtfarmer aussieht, das zeigen uns die Filme wenig. Auch bei anderen Leuten wird der Alltag oft angedeutet. Auf Jeddah, die Vorgeschichte von Rose Tico, das wird alles so in Stichworten präsentiert, aber gezeigt wird es relativ wenig. Das passierte eher so in den Romanen, in der Star Wars Literatur. Also in Republic Commando und Bloodline wird auch Kaff getrunken. Ah. In The High Republic und Alphabet Squadron wird Sex gehabt. <lacht> und du kannst noch viele andere Werke nennen mit ähnlichem Fokus auf Alltag, auf die vermeintlich kleinen Leute. Also Lost Stars ist so ein Roman. Rebel Rising, die Vorgeschichte von Jin Urso ist so ein Roman. Und deswegen möchte ich formulieren, den Eindruck, Endor fühlt sich für mich an wie ein verfilmter Star Wars Roman. Und zwar ein guter. Und es gibt ja eine Varianz dessen, was Star Wars sein kann für uns. Also diese große Spannung auch zwischen den Elementen, die Star Wars ausmachen. Und viele davon sehe ich hier. Also einmal die Perspektiven. Und dann fühle ich mich unterhalten. Es macht mir Spaß. Die Serie fasziniert mich. Sie gibt mir Dinge mit, über die ich nachdenke. Also einmal so dieses, was ist da jetzt eigentlich passiert? So dieses rein kanonische, aber auch so ein bisschen dieses thematisch philosophische Und da legen Episode 1 und 2 für mich die Grundlage für das, was dann in Episode 3 aufgelöst wird. Da zog dann auch die Spannung an. So nach Episode 1 und 2 habe ich gedacht, na, wie viele Leute bleiben da dran, wenn sie jetzt nur Episode 2 gesehen haben oder bis Episode 2 gesehen haben. Also ich habe das zusammen mit meiner Frau geschaut und es war spät abends und wir waren schon echt müde. Und ich frage mich, wenn ich nicht gewesen wäre, ob sie dann am nächsten Tag sich nochmal hingesetzt hätte, um Episode 3 zu schauen. Also die Spannung baute sich für mich erst dann auf in dieser Episode. Von dem Moment an, wo die drei Landefähren auf den Planeten zufliegen, über die Action in den Straßen bis zu Cassians Flucht. Erst da war ich persönlich auch so richtig voll investiert. Also nicht falsch verstehen. Ich mag die Charaktere, die bis dahin aufgebaut werden, also Cassian, Mava, Biggs, Bito Imo, aber auch auf der dunklen Seite Cyril Kahn, der nicht einmal beim Namen genannt wird. Ja, richtig. Deswegen fällt mir das so schwer, diesen Namen zu behalten, Cyril Khan und vor allen Dingen Linus Mosk, dieser robuste <lacht> Sergeant, der sagt, there is fomenting, sir, pockets of Formenting. <lacht> Ich fand den vom ersten Moment an richtig klasse. Warum? Darüber reden wir auch nochmal später bei den Themen.
1: Ah ja, gut, da können wir den einhaken. Das ist ja so der Einzige in der ganzen Firma, mit dem Cyril was anfangen kann. Das andere sind ja alles so Dilettanten, die dann so ihren Job machen. Und Das ist ja der einzige Überzeugungstäter, mit dem er da jemanden hat. Die beiden waren ja richtig verliebt ineinander bei ihrem ersten Gespräch. Aber gut, da reden wir ja noch drüber
0: das Stichwort, was viele noch bringen und ich weiß nicht, ob du das für dich auch so sagen würdest, das
1: ist ein erwachsenes Star Wars. Ja, stimme ich komplett zu. Wie meinst du das? Ich meine das so, dass es auf dieser Sichtebene halt schon echt zur Sache geht. Das ist schon hart. Also gerade in dieser Öffnungssequenz, das ist dunkel. Da wird explizit jemandem ins Gesicht geschossen. Das ist etwas, wo die Kamera dann drauf bleibt. Wir sehen den Laserbeschuss in das Gesicht. Wir haben auch schon Anakin gesehen, der Jünglinge tötet. Aber wir sehen nicht, wie er die wirklich abschlachtet. Wir sehen, wie er sein Lichtschwert entzündet. Und dann ist die Kamera weg. Und hier sieht man sowas explizit. Und da würde ich schon sagen, das ist ein Inhalt, der ganz klar an Erwachsene gerichtet wird. Außerdem sehen wir da so ein Rotlichtmilieu, ein Bordell... Und das ist definitiv auch etwas, das an Erwachsene adressiert ist. Und es wird ja auch ganz klar Sex angedeutet. Also was Bix und Tim da nachts vollziehen, das ist etwas, was Erwachsene tun. Und das sind alles Sachen, wo diese Serie nach meiner Wahrnehmung als Zielgruppe ganz klar Menschen über 18 hat. Ja. Und es wird auch geflucht
0: mit einem Wort, das so in Star Wars noch nicht gekommen ist. Und Deswegen verstehe ich schon, dass man sagt, das ist erwachsene Star Wars. Und das würde ich auch unterschreiben. Gleichzeitig finde ich es schwierig, wenn man dann weitergeht und sagt, endlich erwachsene Star Wars. Da frage ich mich, was war denn das vorher, was wir gesehen haben, <lacht> das Star Wars? Ich weiß, du gehörst nicht in diese Gruppe, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, weil mich das wieder bewegt hat. Also war es nicht erwachsenes Star Wars, wenn Obi-Wan Kenobi mit seinen Traumata umgeht. Ist es kein erwachsenes Star Wars, wenn Luke und Rey überwältigt sind von dem Druck der Verantwortung, den sie fühlen, dass sie sagen geh weg damit, ich will das nicht, ich hau ab, ja ich gehe ins Exil. Ist es kein erwachsenes Star Wars, wenn der völlig emotional entkoppelte Mandalorianer Din Djarin einen Typen mit einer Tür durchschneidet. Wobei ich es völlig okay finde, wenn Leute sagen, das Star Wars der letzten Jahre, das war nichts für mich. Also eine bestimmte Serie hat mir nicht gefallen. Das kann ja jeder so für sich empfinden. Aber wenn jemand sagt, Endor sei endlich richtiges Star Wars, so dieses endlich richtige Star Wars, ganz anders als die Sequels oder Obi-Wan Kenobi oder Book of Boba Fett, dann finde ich das nicht fair. Ich finde, man braucht einen... Produkt oder eine Person nicht abwerten grundsätzlich, um etwas anderes aufzuwerten und das habe ich in den letzten Tagen viel zu oft gelesen und das bewegt mich negativ ich würde mir wünschen, dass das anders ist, weil es muss einfach nicht sein.
1: Mir ist das auch aufgefallen und ich kann das natürlich zu einem gewissen Teil auch verstehen, denn ich finde das ja auch toll, dass das hier jetzt mal ein bisschen mehr zur Sache geht, dass das brutaler gezeichnet wird, das finde ich alles gut. Ich Erinnern nur daran, Star Wars ist ja für alle da, nicht nur für 20- bis 30-Jährige oder bis 40-Jährige, wenn ich da auch an dich denke, Kevin, <lacht> Männer, sondern ist ja für alle da, wenn ich da an meine eigene Mama denke, die liebt The Mandalorian und die liebt das in erster Linie wegen Grogu. Den findet die süß, den findet die knuffig, der trägt für die diese ganze Serie. Ich finde den auch natürlich toll. Aber ich denke mir so, gib mir mehr aus der mandalorianischen Lore und der Kultur, das will ich doch sehen, diese coolen Krieger. Oder ich arbeite sehr viel mit jungen Menschen und die lieben The Clone Wars und die lieben auch Rebels und die lieben sogar Star Wars Resistance. Und das sind jetzt nicht unbedingt die Star Wars Formate, die vielleicht 30, 40 jährige Menschen, die Inhalte auf YouTube machen, toll finden, aber das sind halt junge Menschen, die sind zwölf Jahre alt und die werden halt auch davon angesprochen. Von daher, Star Wars ist für alle, jeder Star Wars-Inhalt hat aus meiner Sicht absolut seinen Platz und seine Berechtigung und es steht jedem frei, etwas gut zu finden oder etwas weniger gut zu finden. Ich finde nur, man kann alles nebeneinander stehen lassen ohne eins abzuwerten und gleichzeitig das andere hochzufeiern. Da mag ich es sehr, wenn du diesen Vergleich mit dem Star Wars Buffet anbringst. Mach das doch hier mal, Kevin. Ach so. Für unsere neuen Zuhörenden. Bitte Buffet, erzähl mal.
0: Das meine ich damit, wenn du ein Buffet hast, dann stehen da Spaghetti, dann stehen da Pizza, dann stehen da Hähnchenschenkel, dann stehen da Tofu-Burger. Und der eine kann den Tofu-Burger nehmen, der andere kann die Pizza nehmen und jeder kann sich daran erfreuen. Das ist super so. Aber derjenige, der den Tofu-Burger nimmt, muss nicht auf denjenigen zeigen, der die Hähnchenschenkel isst und sagt, das ist aber scheiße, dass du das isst. Und Hähnchenschenkel sind überhaupt das Allerletzte. Ja, Das macht doch keinem Spaß. Das bringt doch keinem was. Und so ist das halt für mich bei Star Wars auch. Also es gibt diese große Varianz, was Star Wars sein kann. Und da auch dieses Spannungsfeld. Gleichzeitig ist für mich aber wichtig, dass Star Wars auch gewisse Grundeigenschaften hat. Also es ist ein serienhaftes Abenteuer, das im Weltraum stattfindet. Es muss geben Dinge, die irgendwie schräg sind. Es muss ein Unerklärliches geben. Es muss ganz nah dran sein an nachfühlbaren Problemen und Themen, die uns irgendwie ausmachen. Und in diesem Sinne muss es enden auf einer hoffnungsvollen Note. Es darf nie düster bleiben. Es muss am Schluss immer eine positive, konstruktive Message stehen. Das macht alles Star Wars aus und noch mehr macht Star Wars aus. Und das sind alles Dinge, die ich in Endor bis jetzt sehe oder zumindest potenziell sehe.
1: Gebt Hoffnung an Kinder. Zitat von George Lucas.
0: Gucken wir konkret auf diese ersten drei Folgen. Konntest du dich entscheiden für einen Lieblingsmoment? Ich frage deswegen danach, weil ich das wichtig finde, bevor man so in die Kritik einsteigt, dass man sich erstmal entscheidet: so jetzt reden wir mal über was, was uns gut gefallen hat.
1: <lacht> Sehr gerne. Da gibt es viel, was mir gut gefallen hat. Aber besonders gut hat mir der Dialog zwischen Cassian und Luthen in der Fabrikhalle gefallen. Das ist der Moment, den wir teilweise schon vor dem Serienstart zu sehen bekamen, in so einem Promo-Häppchen, das wir bekommen haben. Und das habe ich mir auch nur so nebenbei mal auf dem Handy angeguckt und dann dachte ich so, nee, komm, das willst du jetzt nicht vorab sehen. Du willst es lieber, wenn es so ganz released ist, alles in voller Gänze sehen. In der Szene geht es darum, dass Luthen Cassian das Geld gezeigt hat, und er fragt Kässchen, wie dieser an die Starpath Unit gekommen ist und wie er das Ding stehlen konnte. Kässchen antwortet dann: "Du hast das Geld, ich habe die Box. Was gibt's hier noch zu besprechen?" Ab diesem Moment, da finde ich das ganz spannend, wie unterschiedlich die Motive der beiden sind. Luther sieht in Kässchen einen potenziellen Verbündeten, der sich seiner Sache anschließen könnte. Und das kann ja nur die Rebellion sein, schreit da eine Stimme in meinem Kopf. Und Kässchen hingegen hat nur seine persönlichen Motive und will mit dem Geld heil aus dieser Sache rauskommen. Und Luther erkennt das schnell und knüpft daran an. Und dieser Blick von Stellan Skarsgård, was für ein Schauspieler. Also der ist komplett. Fokussiert, der ist Feuer und Flamme für Cassian. Er will diese Antwort. Er sieht eine riesige Chance in Cassian. Und Cassian antwortet dann so fast gleichgültig: Was? Was like Uniform, some dirty hands and an so Hand und ein imperial Sie so sich. nicht mehr. Sie sind
0: so und Sie können nicht.
1: Sie können und Lucent guckt nach dieser Antwort dann so ganz kurz, als wäre das genau die Antwort, auf die er gewartet hätte. So, das ist der Kandidat, den ich gesucht habe. Hier ist jemand, der bringt hier was mit, was ich brauche. Und dann dreht er sich so um und sagt, ah, ihre Arroganz ist bemerkenswert. Sie denken nicht mal an uns. Cassian ist so komplett ahnungslos. Uns? Wovon redet dieser Mann? Und ich will Kässchen zurufen, ja, uns Kässchen, der Rebellion, geh mit Luthen, schließ dich den Rebellen an oder dem, was bisher davon da ist und du hast die Skills dem Imperium zuzusetzen, nutze sie nicht nur für deinen persönlichen Vorteil, sondern stelle dich in den Dienst einer Sache, die größer ist als du. Warst du da so ähnlich emotional wie ich bei diesem Dialog? <lacht> nee,
0: überhaupt nicht, weil ich diese Szene so oft gesehen habe in diesem Promomaterial. Die wurde ja fast komplett vorab gezeigt. Deswegen kann ich die schon auswendig.
1: <lacht> ah, okay.
0: Aber ich freue mich, wenn du dich freust.
1: <lacht> ich freue mich total. Und, oh, Diego Luna, wie der das sagt: der ist so fat and satisfied. Ja. They can't imagine. Oh, es ist so gut alles.
0: Ja, warum genau ist das gut? Die schauspielerische Leistung ist das eine, das andere ist, die Motive prallen noch aufeinander und wir sind noch überhaupt nicht da, wo wir mal hin müssen. Also dieses Spannungsfeld, was
1: noch da ist. Total, in Rogue One, da gibt es ja die Szene auf Yavin 4, kurz bevor die Rogue One Crew nach Scarif aufbricht, da sagt Cassian dann zu Jin Erso, everything I did, I did for the Rebellion. Und ich gucke mir das hier an und denke so, Alter, du machst ja gar nichts für die Rebellion. Du willst hier diese ganzen Credits und dann willst du dich aus dem Staub machen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie da der Weg noch ist, um da hinzukommen.
0: Ja, das ist die Grunddisposition, in der Kästchen noch ist am Anfang. Und es wird, wenn wir über die Themen sprechen, noch ganz wichtig, auf welcher Grundlage wird er eigentlich rebell? Und wie wird diese Serie das machen? Und da ist diese Szene ein Baustein davon.
1: Was ist denn deine Lieblingsszene?
0: Ich habe mich entschieden für den Schluss von Episode 3. Das ist ja diese Gegenüberstellung, wo wir nochmal einen Blick kriegen auf alle Charaktere, die bisher eine größere Rolle gespielt haben. Unter anderem Biggs und Cyril Khan und ganz zum Schluss dann Cassian. Cassian wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Er erlebt das Gleiche nochmal. Also er flüchtet mit Mava von Kenari Und dann flüchtet er mit Lufen von Ferrix. Beide Male fliegen sie in einen Sonnenuntergang. Beides Mal guckt Cassian von hinten nach vorne zum Cockpit. Und dieser Blick von Mava, die sich da im Pilotensitz umdreht und diese Kompetenz, aber auch Güte ausstrahlt, diese doch ältere Dame...
1: Fiona Shaw.
0: Kennst du die Schauspielerin? Fiona Shaw, ja. Aus Harry Potter allerdings nur. Tante Petunia.
1: Findest du sie da auch gütig nee. und kompetent? <lacht> <lacht> das ist doch ein Indikator dafür, dass es eine gute Schauspielerin ist, oder? Die kann wandelbare Rollen spielen. Ich nehme an, dafür braucht es nicht
0: Endor, um das zu beweisen, <lacht> dass die das kann. ja. Und die bringt das für mich super rüber. Diese Güte aus ihr. Und es ist schön, eine ältere Frau da in Verantwortung, in führender Rolle zu sehen, im Pilotensitz. Das fand ich inspirierend. Außerdem wird da alles eingelöst, was in den ersten drei Episoden aufgebaut wird. Und ich kriege das Gefühl, dass ein Lebensabschnitt endet für Kässchen auch verbunden mit großem Schmerz. Und es beginnt ein neuer Abschnitt. Ich erwarte, dass er jetzt aufbricht mit Lufen und sich unterdessen Mentorenschaft stellt. Und vorher nicht weniger stark fand ich die Blicke in Cyril Khans Gesicht. Und da sehe ich, wie jetzt hier der Gegenspieler für Kessian geformt wird. Der wird ganz sicher ein feiner, imperialer Offizier werden. <lacht> so wie der sich jetzt Wut hingibt. Und das hat mich alles emotional mitgenommen. Und ich schiebe das darauf, dass diese Serie es bis dahin sehr gut versteht, die richtigen Themen zu setzen und auszuspielen. Wo ich persönlich halt auch abgeholt werde. Deswegen funktioniert diese Schlussszene unter anderem für mich total gut.
1: Ich fand vor allem die Montage aus dem Rückblick von Cassians Kindheit und der Gegenwartshandlung, das fand ich total toll, diese Parallelen, wie sie dann in den Sonnenuntergang fliegen und beide Male hat Cassian den ersten Schritt in eine größere Welt getan. Damals mit Mava als Mentorin oder sogar als Stiefmutter ist sie dann ja geworden an seiner Seite und nun hat er Luthen. Das hat mich filmisch sehr beeindruckt, wie das so geschnitten war, diese Parallelhandlung, dass die die Gegenwart spiegelt irgendwie die Vergangenheit, diese Parallelen, das fand ich toll gemacht, ja. Die
0: Musik ist da auch sehr präsent und spielt auch eine große Rolle, über die werden wir auch noch sprechen. Ja. Ich habe es jetzt schon tausendmal angedeutet, dass die großen Themen da gesetzt werden und da für mich ganz wichtig sind. Gehen wir mal in die großen Themen, also was steht auf dem Spiel, was... Für Lehren kann man mitnehmen, was kann uns besonders ansprechen, weil es mit uns Zuschauenden zu tun hat, worauf kauen wir vielleicht rum. Also das ist alles sehr individuell, aber auch ein bisschen universell, weil diese großen Themen halt in Star Wars mehr oder weniger immer wieder auftauchen, in Varianten, aber im Grundgerüst doch immer wieder gleich. Und hier diese Serie bezieht so deutlich Stellung zu lebensnahen Themen und zu politischen, dass ich das schwer übersehen kann. Und ich muss auch einfach darüber reden, weil es in meinen Augen auch ein Grundgerüst dafür ist, wie die Serie sich aufbaut, warum sie uns zeigt, was sie uns zeigt. Und da ist für mich das Erste, persönliche Beziehungen und Bedürfnisse treiben die Leute an und nicht Ideologien. Was meine ich damit? Also für Kästchen geht es ja in der allerersten Szene schon darum, seine Schwester zu finden. This girl from Canary. Any idea where she went?
1: What are you? Seriously? Boyfriend, Husband. I'm looking for my sister. Well, Whatever she is, she's not here. She disappeared. People come and go. You should leave.
0: Das ist ja die Grundlage für die Katastrophe, die dann passiert. Und es geht für ihn darum, dass Mawa versorgt ist, also seine Ziehmutter, dass sie Essen und Medizin hat und dass sie die Heizung aufdrehen kann und dafür genug Geld hat. Das gilt auch für andere Personen in dieser Serie, dass persönliche Beziehungen ihr Antrieb sind. Auch auf der eher dunklen Seite, Tim zum Beispiel mit 2M, verrät Kessin ja auch aus zwei Gründen. Einmal, er ist eifersüchtig dieser Blödmann, weil er irgendwie vermutet, dass da zwischen Bix und Cassian noch was sein könnte. Aber er sorgt sich auch um Bix, weil immer, wenn die mit Cassian spricht, verfällt Bix in Unruhe oder in Sorge. Sie scheint erschrocken. Es ist gut, dass du dich sehen kannst. Es scheint, dass das alles passiert, wenn du
1: hierher kommst. Ich würde mich nicht bemerken. Sie ist schwerer als beide uns. Ich bin sehr schwerer, zu hören.
0: Und da scheint es für Tim jetzt eine günstige Möglichkeit zu sein, Kästchen zu verraten und ihn damit quasi zu entsorgen. Er steht da auch noch unter Alkoholeinfluss, aber sein Hauptmotiv ist offensichtlich so, diese persönliche Beziehung zu Bix. Auf der anderen Seite, was treibt diesen Cyril Khan an, frage ich mich. Da kann ich noch keine persönlichen Beziehungen als Motivator erkennen. Der scheint eher entbunden dazustehen von all dem. Dieser Chief Hein. ...weist ihn ja auch zu Recht, dass er diesen Fall fallen lassen soll. Ich verstehe nicht.
1: Ich möchte, dass Sie einen schützenden Verhandlungen enthalten haben. Und wir uns sicher, dass wir auf der anderen Seite der plaza... ...dass wir es außerhalb der Leisure-Zone haben.
0: Aber sie wurden murdert. Nein,
1: no. sie wurden in einem Kampf getötet. Sie sind in einem Brotel, das wir nicht haben sollten... ...die expensive den sie nicht können können... ...und ein trinkende Rivenold, den wir nicht ermöglichen sollten. Und beide sind auf dem Job, das ist eine schützliche Offenheit person
0: Und Sergeant Linus Mosk redet Cyril Khan eigentlich nur nach dem Mund und manipuliert den. Will you be sitting up with us? sir. I think I should, don't you? Absolutely, sir. Show force. Boost morale. Nothing like seeing an officer on the line. Excellent. If I may sir, hats off to you, Chief Inspector. Two men dead, line of duty. Colleagues. Vordergründig verfolgt Khan den Tod dieser beiden Sentry Guards, weil er es als seine Pflicht sieht. Er steht da steht er und deklariert das so. Das ist unsere Pflicht, den Mord aufzuklären. Aber ich bekomme eher das Gefühl, dass der hier eine Chance sieht, sich zu profilieren und die Karriereleiter aufzuklettern, wenn er diesen Fall aufklärt. Chief Hein. Warnt ihn ja später auch, leg bloß nicht deine Stiefel auf meinen Schreibtisch, wenn ich weg bin. Also der spürt schon ein bisschen, dass dieser Kahn Ambitionen hat und es auf den Chefposten abgesehen hat. Und was für mich da auch ein Indikator dafür ist, dass Kahn eher so ein Karrieremensch ist und was die Beziehungsebene angeht, ein bisschen, ich sage jetzt mal, hohl zu sein scheint, ist diese Rede vor dieser Eingreiftruppe. Das, was der da sagt, ist ja alles richtig. Aber so, wie der das sagt und vor dem Hintergrund dessen, was sie gleich tun wollen, wirkt das komplett hohl. Der sagt zum Beispiel: Es kommt eine Zeit, wenn das Risiko, nichts zu tun, zum größten Risiko überhaupt wird. There comes a time when the the risk of doing nothing becomes the greatest risk of all. This ist one of those decisive moments, and I... Das ist ja eine super motivierende Rede und die würde auch funktionieren, wenn das Jin Erso sagen würde oder Cassian später oder Admiral Radus oder Leia Organa oder so. Den nehme ich das ab. Also, the time to fight is now, sagt Jin Erso später und die meint es halt ernst. So, wir müssen jetzt was tun, weil sonst haben wir keine Chance mehr gegen das Imperium. Aber warum der Cyril Khan das hier jetzt sagt, das ist überhaupt nicht geerdet. Und deswegen meine ich, dass das hohl ist, was der da sagt. Und diese Eingreiftruppe spürt das ja auch. Das wird uns ja gezeigt, dass die da gar nicht drauf reagieren.
1: Aber Linus Mosk, der findet das ja toll. Der sagt ja, gut gesprochen, ist, äh, sehr inspirierend. Naja, wie du meinst, ne? der will sich halt hocharbeiten an dem, also der redet dem ja nur nach dem Mund.
0: Ja, der Linus Mosk manipuliert ja den Kahn die ganze Zeit und das ist jetzt so Honig ums Maul schmieren, der hat auch gesehen, dass die Rede nicht gut vorgetragen war, aber schleimt sich halt bei dem ein, weil der spürt, dieser Kahn kann schief werden, wenn er weiter die Karriereleiter hochklettert und ich, der Linus Mosk, hab dann jemanden, bei dem ich leichtes Spiel habe, dem ich meine Linie aufdrücken kann, wo ich tun kann, was ich will, wo ich dann selber vielleicht auch noch die Karriereleiter in dessen Schatten hochklettern kann. Deswegen redet der dem so nach dem Mund, <lacht> dieser Schleimer. <lacht> Deswegen hat mir das so gut gefallen. Also das finde ich authentisch.
1: Ich habe den Cyril ein bisschen anders wahrgenommen als du. Für mich ist das eigentlich eine der wenigen Figuren, der tatsächlich sehr ideologiegetrieben handelt und nicht nur auf seinen persönlichen Vorteil aus ist. Der ist für mich so das perfekte Beispiel für jemanden, der so für ein totalitäres Regime quasi leichte Beute ist. Also dieser Rattenfänger des Faschismus die durch ihre Reden und ihr Charisma so Leute, die so Law and Order mäßig unterwegs sind, so für ihre Sache gewinnen können, die fangen sofort jemanden wie Cyril Khan, weil der das komplett so verinnerlicht hat. Der will Law and Order so in der Welt, ja, Recht und Gesetz. Und der erste Auftritt von dem ist ja auch schon so, der hat diese Uniform, die jeder in dieser Firma, ja, Gestellt bekommt, hat er extra beim Schneider so ein bisschen enger anliegen lassen, ein paar Anpassungen gemacht. So diese Uniform ist das Wichtigste für den. Der trägt die auch mit so einer gewissen Würde, sag ich mal. Und diese anderen Leute, die, für die ist nur so ein Job, die arbeiten da, sitzen da demotiviert an ihren Rechnern und essen ihre blauen Nudeln. Und der scheint mir wirklich persönlich eine Mission gefunden zu haben. Der will diesen Mord aufklären an diesen zwei Mitarbeitern. Da sagt ja auch, das waren zwei von uns. Das, das muss doch aufgeklärt werden. Und der ist auch so geschockt von dem, was der Chief Hein zu ihm gesagt hat, dass er das alles ruhen lassen soll und ich muss sowieso noch zum Imperium und da so einen Bericht vorlegen und wir wollen die Sache nicht aufbauschen und so. Also der will da nur so seine Firma dem Imperium gut präsentieren. Und für Cyril ist das aber, das ist eine Ehrensache. Zwei von unseren Leuten sind dann gestorben und so, das kann doch nicht sein und so. Und für mich... Wirkt das immer so, der ist eigentlich da gerade im falschen Verein, den musst du zu den Sturmtruppen schicken, der ist doch so in einer strammen Ordnung so gefangen, der will doch im Gleichschritt marschieren, der will Recht und Gesetz durchbringen, koste es, was es wolle und so. Das ist doch so seine Ideologie, die der im Kopf hat, der muss von dieser Firma weg und sich dem Imperium anschließen, da findet er doch Gleichgesinnte, was diese Denke angeht. Da gehe ich mit, aber ich bleibe dabei,
0: dass der Null von persönlichen Beziehungen getrieben ist, weil er sie nicht hat. So wie Agent Callas später, als er von der Mission mit Sepp zurückkommt, wieder in seiner Kabine sitzt, in Rebels, dann da auch völlig alleine sitzt, ist der eigentlich auch einsam, dieser Cyril Khan. Der hat keine persönlichen Bindungen. Der hat keine Bindung zu diesem Mosk, keine ernsthafte. Der hat keine Bindung zu dieser Truppe, obwohl er sagt, ich kann mir keine feineren Leute vorstellen als euch. Ja, der kennt die ja gar nicht. Der kennt die gar nicht. Und deswegen ist das alles hohl, was sie sagen. Und diese Ideologie fußt auf nichts, auf reiner Ideologie. Und dadurch ist sie halt verblendet. Und insofern gebe ich dir recht, der passt wunderbar ins Imperium. Und jetzt kriegt er am Schluss auch noch so ein Motiv, das noch weiter zu verfolgen, weil er nämlich sieht, um ihn herum sind Terroristen, die seine Leute weggebombt haben. Das ist ein super Motiv. Und super aufgebaut, diese Figur, als fein Imperial Officer, was er wahrscheinlich demnächst wird. Und im Gegensatz dazu zeigt mir diese Serie, wie die Beziehung der anderen Leute, wie Biggs und Kässchen, wie die das motiviert, in die Rebellion einzusteigen. Und das geht ja hier in Episode 3 schon los. Die Gemeinschaft auf Ferrix schließt sich zusammen, um Widerstand zu leisten gegen diese Korpos, die da landen. Und die stellen sich ja auch geschlossen vor Mava, als die in das Apartment eindringen und dann sagen, das ist doch nur eine ältere Frau, lass die in Ruhe. Also persönliche Beziehung und Gemeinschaft als Antrieb dafür, gegen dieses hohle, fehlgeleitete System zu rebellieren. Das wird gut gezeigt. Und eben über dieses Thema persönliche Beziehung finde ich total gut gemacht. Anderes Thema, und das spielt da direkt mit rein, ist echte Wahrheit trifft auf konstruierte Wahrheit. Was meine ich damit? Die Serie formuliert ein ganz deutliches Statement, was das Thema Wahrheit und konstruierte Wahrheit angeht. Und zwar schon ganz am Anfang. Etwa nach einer Viertelstunde in Folge 1 gibt es diese Szene, da kniet Cassian sich zu b 2 runter und bittet ihn, kannst du eine Lüge für mich fabrizieren? Ich weiß, es kostet viel Energie, sagt er dann noch. Also das System, in dem die Leute leben, diese imperiale Herrschaft, ermöglicht es ihnen nicht, Wahrheiten frei auszusprechen. Sie sind ständig damit beschäftigt, Wahrheiten zu verbergen und müssen sich ständig anstrengen, Fake-Wahrheiten zu konstruieren und aufrechtzuerhalten. Und das kostet buchstäblich Energie. Das finde ich in dieser Metapher mit dem Druiden super.
1: Kässchen selbst belügt ja sogar Marva, seine Stiefmutter. Und das fand ich krass, dass diese Welt, in der die da leben, die durch das Imperium geformt wurde, die zwingt unsere Figuren dazu, so weit zu gehen, dass sie ihre liebsten, ihre nahestehendsten... Leute selber anlügen müssen. Also es gibt ja den Moment, als Marva Cassian fragt, wie er denn aussieht und woher er denn da gerade kommt und sowas, und Cassian sagt, ja, letzte Nacht mit Brasso waren wir unterwegs und oh, das war eine lange Nacht. Aber da war ja nicht mit Brasso unterwegs, der hat da zwei Leute getötet. Und das will er natürlich Marva gegenüber nicht zugeben. Das ist ja auch. Irgendwie krass, wenn du deiner eigenen Mutter oder deiner Stiefmutter erzählen musst, übrigens habe ich letzte Nacht zwei Leute getötet, da denkt er sich dann sowas aus, aber warum hat er die denn getötet? Weil das halt so zwei völlig korrupte Wachmänner waren, die da dieser Firma angehörten, die fürs Imperium arbeitet. Also das ist so eine Kettenreaktion an Ereignissen, die durch das Imperium ausgelöst wird, die unsere Leute, so die kleinen Leute, the so regular people in Bedrängnis bringen. Wobei mir die Serie da noch deutlicher
0: machen muss, dass das wirklich Teil des Imperiums ist. es wird schon direkt gesagt, aber es wird noch nicht so oft gezeigt. Also um das nochmal klarzustellen, diese Preox Morlana, kurz Primo Authority, ist ein kooperatives Konglomerat, das hier so diesen freien Handelssektor in der Galaxis verwaltet. Und dazu gehört jetzt, so wie uns das hier gezeigt wird, das Morlani-System mit diesem Planeten Morlana One, das ist das, wo das Hauptquartier ist von Primor und Moliner vor. Das ist ein Planet, der nur erwähnt wird und nicht gezeigt wird. Und eben Ferrix. Das ist das, wo Kästchen lebt. Und diese Primor Authority ist nominell eigenständig, aber angeschlossen an das Imperium. Und das wird halt deutlich an so Sätzen, wie ihn der Chief Hein sagt. Hier, ich habe gleich eine Sitzung und da wollen die Imperialen von uns Bericht haben und so. Und du willst ja wohl nicht, dass das Imperium auf uns aufmerksam wird, noch mehr, als es sowieso schon sein könnte. Aber im Grunde hast du recht, das Imperium ist dasjenige, was hier das System aufoktroyiert. Und dazu gehört eben, dass die Leute, die darunter leben, echte Wahrheit nicht aussprechen können und sich oft unter hohem Aufwand Wahrheiten konstruieren müssen. Cassian und Brasso konstruieren ja auch eine Lüge, um ein Alibi für Cassian aufzubauen. Und das scheint für Bresson nichts Neues zu sein, weil der relativ schnell und souverän mit improvisiert in dieses Alibi. Chief Hein konstruiert auch eine Geschichte rund um den Tod der beiden Sentries. Chief Hein, wir haben das doch gar nicht erwähnt, dass der gespielt wird von Rupert Wanzitard. Kennen wir unter anderem, wenn wir Game of Thrones gesehen haben.
1: John Royce. Lord Royce. Gut, anderes Franchise.
0: Und der konstruiert eben diese Lüge, damit er keinen Ärger bekommt vom Imperium und dass das Imperium seine Aufmerksamkeit nicht auf sein System lenkt. So, Die beiden Corporate Sentries am Anfang von Folge 1 konstruieren auch eine Lüge. Die starren Kästen ja an und kommen ihm blöd und werfen ihm dann vor, dass er sie die ganze Zeit anstarrt und ihnen blöd kommt. Und das nehmen sie als Vorwand ihn dann anzugreifen und als Cassian aus Versehen mit dem Kopfstoß diesen einen Sentry, diesen Verlo tötet, konstruiert der andere Sentry Officer auch eine Fake-Geschichte. Getrieben aus Furcht, dass Cassian ihn töten könnte. Es gibt noch tausend andere Beispiele. Ja. Lügen, konstruierte Wahrheit, echte Wahrheit. Das ist ein Riesenthema hier.
1: Außer Tim... Scheint es mir, ist dieser ganze ferrix planet voll von Leuten, die so nebenbei so Dinger am Laufen haben. Also Bix geht ja auch in dieses Geschäft, wo sie denn da über diesen Sendemast denn mit Luthen scheinbar kommuniziert. Und sie geht da rein und sagt, sie braucht das und das. Ja, das ist hinten im gelben Regal, ganz hinten durch. Und so. das ist ja nur so ein Codewort und die wissen direkt, was da abgeht. Und Kässchen will denn ja den Planet verlassen und geht dann ja zu diesem Typen, wo man Flüge chartern kann. Der sagt dann ja auch, ja, übrigens, ich suche hier so einen Canary, ja, was soll das denn sein? Da lügt Kässchen den ja auch so komplett an, er weiß ja ganz genau, was Canary ist, er kommt ja daher. Und dann verhandeln die da so, ja, angenommen, ne, die Fracht ist nicht wichtig, das müsste heute sein, keine weiteren Fragen, gib mir doch den echten Preis dafür. So, alle auf Ferrix leben dieses Working Class Leben und trotzdem, wissen ja alle unter der Jurisdiktion des Imperiums, muss man auch irgendwie sehen, wo man so selber bleibt, ne? der Hustle ist real, <lacht>
0: Ich finde auch, das spürt man total, wie das auf die Leute drückt und wie anstrengend das ist, diese Art von Leben zu führen. Gleichzeitig schaffen sie es in ihrer Community auch ihre kleinen Freiheiten sich zu erkämpfen und die Annehmlichkeiten. Es gibt mehrere Bars, zwischen denen sie wählen können. Und dieses Thema Lügen und konstruierte Wahrheit ist jetzt kein typisches Star Wars Thema, was in jedem Film vorkommt, aber in dieser Serie tauchen andere klassische Themen auf, die immer wieder vorkommen. Zum Beispiel gefundene Familie ist so eins. Luke Skywalker lebt bei nicht leiblichen Eltern. Ray findet in Luke und Leia später eine neue Familie und genauso lebt Cassian Endor in einer gefundenen Familie, sogar in Zweien. Am Anfang sein Clan auf Canary, das scheinen geflüchtete Kinder und Jugendliche zu sein, geflüchtet oder gestrandet, so ein bisschen wie bei Der Herr der Fliegen. Also völlig entrückt von einer Erwachsenenwelt auf sich allein gestellt, diese jungen Menschen. Kurzfristig gewachsene Stammesstrukturen und Rituale, alles ohne Eltern. Das ist die neue Familie für Kässchen, dieser Clan. Und dann, als er diesen Clan verliert, bekommt er eine neu gefundene Familie, seine Zieheltern Mava und Clem. Klassisches Star Wars-Thema, das nur so als Beispiel für Themen, die man finden kann. In dieser Serie gucken wir aber mal auf bestimmte Momente, die wir bemerkenswert oder diskutierenswürdig fanden. Möchtest du anfangen mit Action-Momenten?
1: Sehr gerne. Es ist natürlich, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wie eindrucksvoll ich das fand, die Eröffnungssequenz. Das Setting ne, im Regen und in der Nacht, das gefällt mir sehr und die Darstellung von Cassian, als im Hintergrund die beiden Wachleute ihm drohen. Hey! Slow
0: down! Slow down! Stop! Stop right there! You're in more corporate zone, you know that, right?
1: Und man in jeder Regung seines Gesichts sieht, dass er nachdenkt, wie er aus der Situation kommen kann. Das lässt mich als Zuschauer so nah an ihn ran, dass die Düsternis der Szene greifbar wird.
0: surprises.
1: Nach dem Kampf blanke Angst ums Überleben. Er versucht dann noch mit Kässchen diesen Deal, so Stichwort konstruierte Wahrheit. Aber Kässchen, er schießt ihn. Und das wird halt völlig kompromisslos gezeigt. Und mir hat das gefallen. Das war düster, das war ernst. Das hat mich als 31-Jährigen Lasse abgeholt. Aber wir haben es ja eingangs auch schon thematisiert. Ich habe mich dann auch beim Schauen gefragt, ist das doch Star Wars, das so für alle da ist? Also kann ich das, wenn ich einen zwölfjährigen Sohn habe, kann ich dem oder eine zwölfjährige Tochter, kann ich meinen Kindern sowas zeigen? Da wird jemand, der wehrlos ist, ins Gesicht geschossen. Das ist jemand, der auch nicht entmenschlicht wird, so wie Sturmtruppen mit ihren Helmen das sind oder ein Tiefighter-Pilot, da wird man eben abgeschossen. sondern hier ist wirklich jemand, der fleht um sein Leben. Da wird dann so weggeknallt. Für mich, ich bin erwachsen, kann das reflektieren. Aber ist das Star da, Wars für Kinder und Jugendliche?
0: Noch expliziter wäre es, wenn wir den Aufprall des Geschosses im Gesicht sehen würden, also wir sehen ja keinen Schuss in das Gesicht, auch filmhandwerklich keinen Schuss, kein Schnitt auf das Gesicht, insofern hält sich die Explizität noch in Grenzen, aber ich weiß trotzdem, was du meinst und ich persönlich würde es meinem Zwölfjährigen nicht zeigen wollen, mhm. aber es ist halt wichtig, um an das anzudocken, was versprochen wird in dieser Serie, die Genese von Cassian Endor zu zeigen und der hat ja deklariert in Rogue One, wo wir ihn das erste Mal gesehen haben, wir haben alle schreckliche Dinge getan für die Rebellion. Spies, Saboteurs und es ist jetzt hier offenbar auch nicht das erste Mal, dass er jemanden tötet, weil später als die Primor Sicherheitsleute Cassians Pfeil aus dem Computer ziehen, wird er auch zitiert, dass er ja schon mal einen imperialen Getötet hat. Aber das muss man halt auch zeigen, um auch zu zeigen, was für eine zwiespältige Figur dieser Kästchen Endor halt auch ist. Genau. Und nur dann wird er auch interessant.
1: Und deshalb gefiel mir dieser Moment sehr. Aber welcher Moment gefiel dir denn so gut, was Action angeht?
0: Herausragend fand ich den Moment in der Fabrikhalle. I'm going. Cover me. Forget the bomb. Ich mag es immer, wenn du eine Action Situation eingerahmt hast durch einen Ort, der die Situation begrenzt oder spannend macht, also ein Lavafluss, eine Brücke über einem riesigen Abgrund, also wo der Ort an sich eine Gefahr ist. Und ich habe noch nie gesehen einen Ort, der so zur Gefahr wird wie diese Fabrikhalle. Das fand ich innovativ und spannend und super gefilmt. Es hat mich mitgenommen. Es hat mich gefesselt, hat mir voll Spaß gemacht. Deswegen mag ich diesen Action-Moment. Und er hat eine Funktion für diese beiden Leute, für Kästchen und Lufen. Kästchen hält nur noch sehr daran fest, diese Box zu kriegen. Also am Materiellen. Und Lufen auf der anderen Seite ist es wichtiger, lebend daraus zu kommen und Kästchen daraus zu holen. Also der ist schon einen Schritt weiter als Kästchen. Also der hält am Leben fest und nicht am Materiellen.
1: Ich würde es auch Immer wieder erstaunlich, wie kreativ so Filmschaffende denn sind, sich so neue Environments, den Action passiert, auszudenken. War erfrischend
0: zu sehen, ja. Erfrischend sind auch immer die lustigen Momente. In Star Wars, da fand ich drei besonders herausragend. Mein erster ist, als Nerdschi, das ist dieser dunkelhäutige Straßenhändler, von Kerstin das Geld eintreiben will. Und dann steht auf einmal Vetch hinter Kerstin, dieses Riesen-Alien. Und Kässien entlarvt das, indem er auf die Metaebene geht und dem einen vorwirft, willst du mir drohen und weg, du hast dich da reinreden lassen. Get him talk you into this. The subject is money. I just ask you a question. What? Since when you take orders from Nerch? Don't answer that.
1: Richardula needs to do is
0: stand here. Super lustig.
1: Das hätte auch, wenn ich eins zu eins so von Han Solo kommen konnte. Wie der sich ja. aus dieser Situation so rauslabert, ne? Also so, da sagt er da am Ende noch zu Nergy so, hey, ich tue uns den Gefallen und ich vergesse, dass das ja alles so passiert ist. Aber schön, dich zu sehen. Und dann haut er ab. Der dreht das ja um 180 Grad. Da fehlte nur so der Mundwinkel von Harrison Ford. Und ich hätte dem das genauso abgekauft. Sehr schöner Vergleich. Anderen Moment,
0: den ich amüsant fand, war als Xan ist der untertitelt, hinter der scheibe sitzt und über kenari recherchiert und im hintergrund ist das kleine alien und die beiden streiten über kenari dieser Moment lebt allein davon, dass es eine kleine Person ist und eine große Person und man versteht die Hälfte nicht. <lacht> Aber man hört irgendwie, dass es irgendwie Streit. Das hat so einen Charme für mich von C3PO und R2D2.
1: Für mich hatte das so einen Charme wie Onkel Owen, der mit den Jawas verhandelt. Diese kleinen ja. hektischen Wuselmännchen da. Er hat überhaupt keinen Bock auf die. Und so sehe ich auch diesen Kerl hier an dem Schalter, der von hinten nur so zugelabert wird von diesen Viechern. Auch ein schöner Vergleich.
0: Dritter Moment, der mich sehr amüsiert hat, war B2Imo sitzt zu Hause in einer Art Ladestation. Und das sieht für mich aus wie ein Hund, der in seinem Körbchen liegt.
1: Oh, look comfortable. Hey. Hey, wie? Sehr putzig gemacht.
0: Hast du noch Momente, die du besonders lustig fandest?
1: Ja, den, den du eingangs auch schon erwähnt hattest, wie B2Imo von den Hunden so angepinkelt wird. Ich fand das ganz... Meine Oma würde sagen, ganz drollig, wie der sich so eingeigelt hat. Wie so ein Igel, wie so eine Schildkröte hat er sich so zugebaut. Aber hat er nichts genützt, der Hund hat ihn trotzdem angepinkelt. Generell B2Imo finde ich toll. Also immer neue Druiden, das kannst Star aus irgendwie immer. Also auch in Rise of Skywalker, D.O., die diese fahrende Fußhupe da, der hat mich auch sofort gekriegt, das finde ich immer so toll. Und wie du sagtest auch, B2Imo, der liegt da so in seinem Hundekörbchen, die Druiden sind ja, also vor allem diese Astromechs, sind ja oft auch so wie so ein Hund. Die haben so ihre Art zu kommunizieren. Und man sieht ja auch oft gerade an den Protagonisten der guten Seite, wie die ihre Druiden behandeln. Daran siehst du ja auch schon, da ist jemand, der trägt Wärme und Güte im Herzen. Während dann doch so die dunklen Charaktere Druiden irgendwie so als Sklaven halten oder nur als Mittel zum Zweck. Im Fall
0: vom Bito-Imo habe ich mich gefragt, warum haben sich die Macherinnen entschieden, dem noch eine Stimme zu geben? Zusätzlich zu piepen, gucken, Kopf hin und her neigen. War das nötig, dem noch eine Stimme zu geben und wo ist der Gewinn? Auf der einen Seite denke ich mir, vielleicht ist es ganz gut, wenn nicht jede Person in Star Wars diese binäre Druidensprache versteht und das dechiffrieren kann. Das ist ja auch in der klassischen Trilogie noch eine Besonderheit. Das kann ja nicht jeder. Hat dir das übel aufgestoßen? War es dir egal?
1: Ich habe das nicht in Frage gestellt. Ich fand das auch lustig, dass er stottert.
0: <lacht> Erst später, wenn er älter ist. Das zeigt er sein Altern. Das wird super gezeigt. In der Rückblende ist er noch sauber rot lackiert. Und in der Jetztzeit ist er voller Schramm. Und eines seiner Füßchen ist nicht rot, sondern gelb. Das ist schon ausgetauscht. Bito Imo wird von drei Personen gesteuert, laut den Credits, vor allem von Dave Chapman. Und ich finde es überhaupt relativ beeindruckend, wie viele Leute noch praktische Effekte machen. Also über zwölf Puppenspieler, sechs Zimmerleute, elf MalerInnen sind in den Credits drin, dutzende Prop Maker und andere KünstlerInnen. Und es gibt dem bestimmten ein besonderes Feeling, dieser Serie. Auf der anderen Seite sind aber auch weit über 100 Personen damit beschäftigt, visuelle Effekte zu machen. Also da darf man nicht
1: überromantisieren. Stichwort Droiden. Ist dir der Treppen- oder Stufendruide aufgefallen, der an dieses Shuttle andockt mit dem Lucent <lacht> auf Pharyx ankommt? Wie cool wird, naja, was heißt cool? Vielleicht auch irgendwie unnötig. Die hätten da auch einfach so ein, eine Treppe halt hinbauen können. Aber vielleicht sind diese Shuttle unterschiedlich genormt und dieser Droide kann so die Stufen hoch und runter fahren und das war doch lustig zu sehen. Sachen, die uns gefallen haben,
0: haben wir einige genannt jetzt. Es gibt aber auch so ein paar Dinge, mit denen ich Probleme habe, wo ich Kritik habe, wo ich Fragen habe. Das eine ist, wir haben ja auf der einen Seite diese Zeile aus Rogue One, wo Cassian sagt, I have been in that fight since I was six years old. Also speziell diese Altersnennung, seit er sechs Jahre ist kämpft er sozusagen für die Rebellion, beziehungsweise er kämpft in irgendeiner Weise gegen ein System, das er als ungerecht empfindet. So, sechs Jahre alt. Und dann sehe ich in der Rückblende einen jungen Kästchen dargestellt von dem jungen Schauspieler Antonio Vigna, der definitiv älter ist als sechs Jahre. Ein vermeintlicher Widerspruch. Wie gehst du damit um?
1: Ich habe das in Rogue One gar nicht unbedingt darauf bezogen, dass er gegen das Imperium oder gegen ein Regime kämpft, sondern es geht doch in diesem Dialog eigentlich darum, dass Jin sehr traurig darüber ist, dass ihr Vater gerade gestorben ist und Cassian erwidert doch dann, du bist nicht die Einzige, die jemanden verloren hat. Ich bin in diesem Kampf seit meinem sechsten Lebensjahr und ich habe das eher darauf bezogen, der hat, seitdem er sechs ist, Verluste von Menschen erlitten in seinem Leben. Von daher passt das jetzt für mich zusammen. Ich gebe dir völlig recht, dieser junge Kässchen, der sieht älter aus als sechs, aber der ist ja auch nur umgeben von anderen jungen Kindern und ich habe mir das so zusammengesponnen. wie Du ja auch, die scheinen so Überlebende oder Geflüchtete zu sein und deren Eltern oder deren älterer Stamm, die sind irgendwie vertrieben worden, sind getötet worden, ich weiß nicht. Und das ist vielleicht passiert, als der kleine Kässchen noch sechs Jahre alt war. Und in dieser Hinsicht... Passt das zusammen für mich?
0: Ich neige auch zu dieser Interpretation. Das, was wir da in der Rückblende sehen, ist nicht der Moment, als Kässchen sechs Jahre alt ist und er anfängt, diesen Kampf zu kämpfen, sondern der ist vielleicht schon früher. Wir sehen ja diesen verlassenen Tagebau, später ist von einem mining disaster die Rede und von einer toxischen Umgebung. Und irgendwas ist da passiert auf Kenari und die Republik hatte damit möglicherweise was zu tun, also die Vorgängerorganisation des Imperiums. Mining Disaster ist ja später von Darth Vader ein Propagandawort, um zu kaschieren, was auf Jeddah imperialer Terror ist. Also, er sagt das in Rogue One zu Krennic, der Senat wurde informiert, dass Jeddah in einem Minenunglück oder in einem Mining Disaster zerstört wurde und das ist jetzt hier die Benennung, die ja auch schon stattfindet. Ob das jetzt hier auch schon Kaschierung ist von republikanischem Terror oder einem Fehler auf Seiten der Republik, das bleibt mal dahingestellt. Ein anderer Faktor, der für mich da noch reinkommt, ist, in Star Wars kann man ja immer fragen, kann ich dem Erzählenden vertrauen? So wie Obi-Wan Kenobi Luke gegenüber die Wahrheit von einem gewissen Standpunkt ausschildert, so kann ja auch Kerstin nicht ganz akkurat gewesen sein in seiner Erzählung. Wobei das in so einem emotionalen Moment war gegenüber Jin, das glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, das war akkurat mit den Six Years Old. Vielleicht sollte ich auch gar nicht so auf diese Schiene gehen. Dieser Junge da ist ja deutlich älter als sechs, der ist mindestens zehn, wahrscheinlich noch älter, dieser Antonio Vigna. Weil da müsste man ja auch bei Diego Luna fragen, der ist heute 42 und der spielt da einen Kästchen Endor, der ist 21. Und da reg ich mich auch nicht drüber auf.
1: Es sind harte Zeiten, die nicht an allen <lacht> leicht vorbeigehen.
0: <lacht> und deswegen gehe ich eher dazu über, das sein zu lassen und mich das zu fragen. Hab aber noch eine gewisse Neugier darauf, ob das noch aufgegriffen wird. Weil das ja so eine wichtige Zeile ist in Rogue One, dieses Six Years Old. Da hätte ich mir schon eine genaue Aufklärung gewünscht. Gleichzeitig ist es ja auch ein wichtiges Element von Star Wars, dass die Welten nicht immer voll auserklärt werden. Und dass es oft nur angedeutet wird. Und wir lange, lange Jahre darauf warten müssen, bis oder vielleicht auch nie erfahren, wie etwas genau funktioniert, wie etwas zustande gekommen ist und so.
1: Ich glaube, wir haben Kenari auch noch nicht das, letzte Mal gesehen. Da wird es bestimmt noch einen Rückblick geben oder diese ganze Geschichte wird noch irgendwie aufgeklärt werden. Dieser Tagebau, der scheint ja noch aus der Zeit der Republik gekommen zu sein und wenn ich mir denke, Rogue One zeigt ja nicht nur schwarz und weiß und gut und böse, sondern auch so die Graustufen dazwischen. Also Rogue One hat uns Saw Gerrera gegeben, der ein Rebell ist. Das sind ja die vermeintlich Guten, aber der war ja nun wirklich sehr militant und bei dem hat der Zweck auch oft die Mittel Geheiligt Und es würde mich nicht wundern, wenn jetzt auch hier Facetten der Republik gezeigt werden, die nicht so glorreich sind, wie wir tapferen Clone Wars Fans for the Republic, die das so gerne hätten. Denn wir wissen ja, das Oberhaupt der Republik war nun mal der Kanzler, der das alles in den Schatten gestürzt hat. Also das könnte schon passen. Zumal auch in diesem Schiff, das da abstürzt auf Canary, sind ja so... Insassen, die irgendwie toxisch durch dieses Gas scheinbar vergiftet worden. Die hatten ja so gelbe Gesichter. Da kam so gelber, grünlicher Rauch auch aus dem Schiff. Und die hatten Uniformen an, wo das Emblem der Separatisten drauf war. Und dann sieht man ja Marva und ihren Mann, ihren Ehemann, ihren Freund. Ihren Mann, ja. Wie die durch dieses Schiff gehen. Und der Mann ändert sich auch. Ah, 20 Minuten, da sollte die Republik hier sein. Und die scheinen ein bisschen Furcht und Angst auch vor der Republik zu haben. Jetzt weiß man nicht, vielleicht waren das ja auch Separatisten und wenn, dann waren das sympathische Separatisten und die meisten Separatisten, die ich kennengelernt habe, waren eher unsympathisch. Also du merkst, worauf ich hinaus will, dass uns vielleicht auch diese Serie diese Graustufen zeigt, nicht nur die Guten, die Bösen, sondern auf beiden Seiten kann es solche und solche geben.
0: Ich bin dann noch zu diesem Zeitpunkt, wenn wir das aufnehmen, noch ein bisschen verwirrt, was Separatisten und Imperium angeht. Ich habe das auch identifiziert als das Logo der Konföderation unabhängiger Systeme, was sie da auf ihren Anzügen tragen. Später wird Mawa aber sagen, dass die Besatzung Teil der Republik ist und dass die jungen Leute da einen Republikaner getötet haben. Und deswegen von der republikanischen Fregatte, die da jetzt anfliegt, wahrscheinlich nichts Gutes zu erwarten hat.
1: Die Separatisten,
0: diese Union, die CIS, wurde gegründet 24 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Da war kässchen zwei Jahre alt, 24 vor der Schlacht von Yavin. Also in dem Moment auf der Kanon-Timeline gibt es eigentlich schon die Separatisten. Die Leute da tragen das Logo der Separatisten, werden aber offensichtlich als Teile der Republik identifiziert. Das passt für mich nicht zusammen. Und das kann ich jetzt, wo wir das aufnehmen, noch nicht klären.
1: Dann warten wir, ob uns die Serie das noch aufklärt. Und schreiben nicht, in den Titel oder machen einen Thumbnail Kanonbruch, Star Wars schafft sich ab sondern wir warten mal ab, was die Serie uns dann noch bringt
0: wo ich noch Fragen habe die Geschichte spinnt sich ja unter anderem darum, dass Cassian of Canary geboren wurde nicht nur in der Serie dachten die meisten dass Cassian of Fest geboren wurde nein, es war bisher auch Kanon dass Cassian of Fest geboren wurde neben mir liegt das Buch Rogue One die illustrierte Enzyklopädie das habe ich auch. Das ist toll. Das ist schön. Nur da steht halt auch drin, Kässchen Jeron Endor, Heimatplanet, fest. <lacht> Und das ist für mich ein weiterer Fall von, hier hätte es einen Weg gegeben, den Kanon intakt zu lassen, hätte man diesen Planeten Canary nicht einfach fest nennen
1: können. Fragezeichen. Aber das klärt Marva ja auch auf. Weil
0: sie sagt ständig, wir haben immer den offiziellen Gegenüber angegeben, dass er auf Fest geboren
1: wurde, ja. Scheinbar ist auf Canary ja noch irgendwas passiert, was vielleicht auch mit diesem Stamm, dem Kästchen angehört hat, zu tun hat, dass man lieber, wenn man dort geboren ist und dort tätig war, dass man das lieber verschleiert.
0: Aber dann hätte man ja trotzdem die Namen irgendwie anders handhaben können. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich ganz charmant, dass jetzt hier in dieser illustrierten Enzyklopädie Kästchen Propaganda steht, dass der auch festgeboren wurde. Das ist was, da kann ich drüber hinwegsehen. Was ich schwierig fand, war, wo wir gerade dabei sind, Stichwort Cliffhanger. Wie fandest du die Übergänge zwischen Folge 1 und Folge 2 und die Übergänge von Folge 2 zu Folge 3? Ich frage deswegen, weil ich ziemlich verwöhnt bin, wenn ich Serien gucke, was Cliffhanger angeht. Die sind in der Regel stark und halten mich dran. Ich habe das bei dieser Serie nicht so empfunden, dass die Übergänge von Folge 1 zu 2 und von Folge 2 zu 3 starke Enden waren. Also Folge 1 endet ja damit, Kessa bricht mit anderen Jugendlichen in den Dschungel auf und seine Schwester bleibt zurück. Und Folge 2 endet damit, Lufen kommt auf Ferrix an und Kässchen geht entschlossen über die Ebene auf die Kamera zu und dazu ist dieser Beat ich hätte mir durchaus andere Ankerpunkte vorstellen können, um auf die nächste Folge neugierig zu machen. Also Situationen, in denen Bedrohung etwas unmittelbarer ist, das fehlt mir hier einfach. Wie hast du das erlebt? Ging dir das auch so oder hast du das anders erlebt?
1: Mir ging das nicht so. Ich war total drin und wollte weitergucken, aber ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Und vielleicht hat das ja auch etwas damit zu tun, dass die Verantwortlichen bei Disney sich entschieden haben, alle drei Folgen am Stück rauszubringen, dass man nicht eine Woche warten muss, bis die nächste Folge kommt, so dass diese ersten drei Folge als ein großer Block so zu sehen ist. Ich selbst fand aber vor allem das Ende der ersten Folge richtig gut, weil da schließt sich so der Kreis. In der Öffnungsszene wird deutlich, Cassian sucht seine Schwester und am Ende sehen wir, wie er seine Schwester offensichtlich das letzte Mal sieht und sie so zurücklässt. Und das war für mich so ein runder Abschluss dieser ersten Folge und ich war schon auch gespannt und wollte weiter gucken, weil ich auch so ein bisschen gefesselt war, was ist mit diesem Schiff, das da abgestürzt ist los. Ich bin großer Fan der Serie Lost, da stürzt so ein Flugzeug auf so einer Insel ab und man weiß nicht so ganz genau, warum stürzt das ab, was ist da los? <lacht> und hier stürzt dieses Schiff in diesem Dschungel ab und das alleine reicht mir als Motivation, weiter gucken zu wollen. Sobald es so ein Hauch von... Mysteriösen Vorfall gibt, bin ich drin und will weiterkommen.
0: Das verstehe ich. Mir war der Absturz des Schiffes im Bild zu weit weg von dem Aufbruch dieser Gruppe in den Dschungel. Es war mir nicht unmittelbar genug, was steht auf dem Spiel, wo ist die Bedrohung. Das meine ich mit, ist es ist mir zu schwach. Also es ist ein stärkerer Cliffhanger, wenn jemand eine Waffe an die Schläfe gehalten bekommt. Oder wenn jemand niedergeschlagen wird und du siehst nicht von wem, es ist auf einmal dunkel wenn das Risiko gestiegen ist, wenn die Bedrohung unmittelbarer geworden ist. Ein anderes Problem, was ich habe, das geht mehr in Richtung Gestaltung. Da würde ich jetzt gerne wieder die Zügel dir übergeben. Lass uns über die Gestaltung reden. Was ist dir aufgefallen? Was war dir wichtig? Was findest du bemerkenswert? Alles, was so Ton, Schnitt, Regie und so weiter angeht.
1: Boah, da habe ich viel zu. Wo soll ich anfangen? Ich finde dass Intro erstmal schon sehr bemerkenswert, vielleicht interpretiere ich da ein bisschen zu sehr rein, jetzt kommt so der Wannabe-Poet in mir raus, aber in diesem Intro, da sehe ich eine Sonne, die so hinter einem Planeten aufgeht und an den seitlichen Bilderrändern erscheint Licht und ich denke so, oh das ist ja ein Interessanter Anfang, aber das ist ja das Intro, das wusste ich beim ersten Mal sehen gar nicht, denn dieses Licht an den Seitenrändern, das fügt sich so zu dem Logo Endor der Serie zusammen und diese Sonne an dem Planeten, die wird dann dieses Logo der Rebellion und ich habe das so interpretiert, dass die Rebellion aus den entlegensten Rändern der Galaxie sich erhebt zum Licht und die Rebellion kommt dann gegen die Dunkelheit in den Vordergrund, dass du das Imperium in der Galaxis darstellen soll. So habe ich das für mich interpretiert und das fand ich irgendwie toll. Ich meine, diese Intros sind ja in den meisten Serien irgendwie sehr kurz, ein paar Sekunden, vielleicht eine halbe Minute. Und da aber noch so viel Tiefe, die ich da hinein interpretiere, zu leisten, das fand ich schon beachtlich und toll. War das für dich nur so ein Intro oder kannst du so ein bisschen nachvollziehen, was ich sage?
0: Ich finde, es ist eine schöne Interpretation, die du geliefert hast. War ich so nicht drauf gekommen. Ich habe aber mehr auf die Musik geachtet, weil uns ja vorher erzählt wurde, das, was der Komponist Nicholas Britell hier geschaffen hat, ist ein Thema für die Serie. Und das Thema wird jedes Mal von Episode zu Episode variiert. Und ich habe mich schwer getan, dieses Thema zu identifizieren. Ich habe es gesucht. In dieser Intro-Sequenz und in den Credits. Ich habe es dann auch irgendwann gefunden. Es wird meistens getragen von den Streichern. bin ich ein bisschen irritiert, weil ich eben nur dieses kleine Motivelement höre, das ist mir zu klein, um es als ein Thema zu bezeichnen, dafür ist es einfach zu kurz und zu begrenzt, so wie es sich jetzt darstellt und die drei Varianten in den Credits, die wir bisher kennen von diesem Musikstück unterscheiden sich so sehr, dass ich da so wenig Gemeinsamkeiten erkennen kann, dass es für mich wirklich ein Thema wäre und das finde ich Deswegen erwähnenswert und für mich persönlich schade, aus zwei Gründen. Ich nehme Star Wars Musik gerne mit in meinen Alltag und höre mir die nochmal an. Und da hilft es, wenn sie einprägsam ist, dass sie bei mir bleibt, dass sie in meinem Ohr bleibt. Außerdem leistet Musik in Star Wars traditionell unter anderem, dass Figuren und Themen besser miteinander verwoben werden. Und manchmal bietet die Musik eine inhaltliche Wertung oder Interpretation des Gezeigten. Das hat vor allen Dingen John Williams gemacht, zum Beispiel, wenn am Ende von Star Wars Episode 1 The Phantom Menace bei der Siegesfeier der Kinderchor singt zu Orgies Great Municipal Band und dieser Kinderchor singt eigentlich eine Variation des Palpatine-Themas. Und das zeigt eben, was wir im Bild sehen, die Siegesfeier von Padme, den Naboo, den Gungans, Anakin, Obi-Wan, das ist eigentlich ein Triumph Palpatines und das interpretiert die Musik und nur die Musik in diesem Moment. Und das sehe ich zu diesem Zeitpunkt in Endor noch nicht und da sehe ich noch nicht mal so richtig die Grundlage für gelegt in der Musik, weil mir das Thema vom Motiv her noch nicht eindeutig genug ist. Vielleicht ist da auch mein Ohr zu schlecht, ich kann nur sagen, wie ich das empfinde. Und weswegen ich da so ein bisschen enttäuscht war. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich die Musik und was der Komponist Nicolas Brittell geleistet hat, total zu schätzen weiß. Und ich mag ganz vieles. Zum Beispiel die Anmutung und die Variabilität haben mir super gefallen von der Musik. Wir hören in dem Bordell in Folge 1 in universe underground Club Musik. Das liebe ich. Das hat so richtig Drive, Beat, das unterstreicht die Dunkelheit und das möchte ich bitte auf dem Soundtrack haben, aber ich fürchte, das wird wieder nicht kommen, weil sich die Produzierenden ja und die Vermarktungsleute selten entscheiden, diese In-Universe-Musik und schon gar nicht Ambient-Musik irgendwie auf den Soundtrack zu bringen. Sehr auffällig fand ich den Musikakzent am Ende von Episode 2 war das das erste Mal Schlagzeug in Star Wars, das so präsent ist wie da? Das sind nur Beispiele dafür, wie stark Nicolas Brutel. Die Akzente gesetzt hat mit der Musik. Ich bin ja grundsätzlich ein Riesenfreund von elektronischer Musik und deswegen holt mich das hier geschmacklich sehr ab. Wie ging es dir mit der Musik?
1: Ich habe damals die Folge, die du mit dem Titus aufgenommen hast, sehr oft angehört und wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dann findest du schade, dass du noch nicht so diese Leitmotive raushören kannst, die Endor vielleicht ja noch irgendwann hervorbringt. Genau, das meine ich. Ja. Und ich höre so ganz viel diese Mood-Technik in Endor bisher, also dass eine gewisse Stimmung, die bildlich dargestellt ist, musikalisch untermalt wird. Und die gefällt mir wirklich jedes Mal richtig gut. Also die Szene nach der Öffnungssequenz, wo B2 eingeführt wird... ist so verspielt, das passt auch richtig gut. Wir haben vorher diese unfassbar düstere, brutale Szene und jetzt rollt er dieser neuartige, lustige Druide rum, der wird von so einem Hund angepinkelt und die Musik dabei, die wirkt auch so verspielt, die unterstützt die Stimmung, die transportiert wird. Genauso fand ich das sehr passend, als wir den Stamm von Kessa gesehen haben, in dem Dschungel, da passte die Musik auch, da habe ich so Klanghölzer gehört, meine ich und das Wirkte sehr stimmungsvoll. Das hat sich naturverbunden angehört, auch südamerikanisch für mein Gehör oder lateinamerikanisch für mein Gehör. Besonders schön fand ich am Ende der zweiten Folge, als Luther auf Ferrix landet und mit seinem Fernglas so auf diese Stadt guckt und wir in seinem Gesicht so ein bisschen Hoffnung sehen und trotzdem sehen wir, der ist irgendwie wehmütig und melancholisch und denkt vielleicht an eine Zeit vor dem Imperium und da unterstreicht die Musik das ungemein. Da höre ich Trommeln, Die klingen bedrohlich. Da höre ich aber auch Streicher, die hoffnungsvoll und gleichzeitig melancholisch klingen. Ich, kannst du das so nachfühlen, was ich meine? Das, ja. das transportiert einfach komplett diesen Vibe dieser Serie für mich. Das sind einfache Leute, die in diesen harten Zeiten zu krassen Entscheidungen getrieben werden durch die äußeren Umstände. Und das passt in diesem Moment mit der Musik ganz toll. Wie sieht es mit der Bildregie aus? Sind da Dinge, die dich für
0: die für dich rausragten. Mir ist eine Einstellung sehr präsent, die Handschuhe an der Wand, ja. die in der Totalen gezeigt werden. Ganz starkes aussagekräftiges Bild. Eine Arbeitskultur mit Individualität im Kollektiv und ich kriege die Frage aufgeworfen, warum fehlen da zwei Paar Handschuhe? Sind die ums Leben gekommen bei der Arbeit? Was arbeiten die da eigentlich? Das erfahren wir erst in Episode 3 so richtig, dass das eine Art Scrapper-Gilde ist, wie in Fallen mhm. Order, die Raumschiffe bzw. Fahrzeuge ausschlachten.
1: Auf Brucker, der Planeten dort. Genau. Ja.
0: Das ist von der Bildregie sehr bewusst inszeniert.
1: Häppchen für Häppchen wird diese Arbeitskultur gezeigt und der Sinn dieser Arbeit. Du hast diese Handschuhe schon erwähnt und ich sehe den Brasso, wie der Nachdem man diese Totale von den Handschuhen gesehen hat, zu einem späteren Zeitpunkt hängt er seine Handschuhe wieder in diesen Haken. Und er hängt die da nicht nur hin, sondern der tätschelt die noch danach so ganz kurz. Und ich interpretiere das so, der geht demütig an seine Arbeitskleidung heran. So der dankt mit diesem Klaps, diesen Handschuhen nochmal, dass die ihn heute gut durch seine Arbeit gebracht haben. Und auch dieses Ritual, immer wenn die Schicht Endet, meine ich, kommt das ja, ist dieser Glöckner auf dem Kirchturm, also der Typ, der diese Zeremonie mit seinen beiden Hammern abhält und auf diesen Amboss schlägt. Das wirkt fast so, ja, wie so ein Kirchturm, wie so ein religiöses Ritual, so also als wenn das Handwerk, die Arbeit in dieser Gesellschaft da eigentlich was total Wichtiges ist und was von großem Wert hat, dass dieser Planet so eine lange Tradition der Arbeit hat. Ähnlich wie so die Zwerge bei Herr der Ringe, weißt du, so die huldigen ihren Berg und die besingen ihre Steine und das hat alles was ganz, ganz, ganz Integeres für die. So kommt mir das hier auch vor. Und gleichzeitig denke ich mir so, ja, die schlachten da halt Raumschiffe aus, wo die Teile denn an das Imperium irgendwie gehen. Ist irgendwie bitter, dass deren Kultur dazu so herabgewirtschaftet wird.
0: Ich bin auch als Zuschauer in der Regel dann nah dran, an den Motiven, wenn ich nah sein möchte. Zum Beispiel am Anfang als Kässchen von den beiden Sicherheitsleuten in Anführungszeichen angemacht wird, gucken wir ja frontal in sein Gesicht und sehen sein Mienenspiel und wie er arbeitet. Das ist an den richtigen Stellen für mich gemacht und wir sind in den richtigen Stellen weit genug draußen. Für mich zum Beispiel diese comedy Szene, wo dann der Wetsch von hinten kommt. Da haben wir das von der Seite gezeigt. Ich spüre die gewisse Begrenzung durch die Sets. Man könnte hier und da weiter rauszoomen, um noch mehr Totalen zu zeigen. Aber ich habe ganz persönlich nie so das Gefühl des Disconnectes oder das Gefühl, dass irgendwas zu beengt ist. Oder zu klein. Dafür funktionieren für mich die visuellen Effekte eigentlich zu gut, dass wenn im Vordergrund Häuser aufgebaut sind mit praktischen Effekten und echt gebaut und echt angemalt, dass das ergänzt wird im Hintergrund durch nachträglich eingefügte Häuser, die über Computer generiert sind. Ich sehe das, wenn ich danach suche und dahin gucke, aber so beim Gucken stört mich das eigentlich nicht. Es gibt einzelne Stellen, wo das stärker auffällt, zum Beispiel wo der junge Kasser vor dem Tagebau steht, da sehe ich das sehr deutlich, dass das computergeneriertes Image ist, aber das haut mich zu selten raus, als dass ich es wirklich störend oder misslungen finden würde und außerdem war es da schon immer Star Wars Tradition, dass man die Kunst hinter den visuellen Effekten sehen kann, wenn man das möchte. Hahn und Lando stehen vor einem Gemälde des Millennium Falken. <lacht> man kann da hingucken oder man kann sich den Dialog anhören
1: und ihn aufnehmen und sich daran erfreuen. Ja, daran anknüpfend fand ich das auch toll, diese echten Sets zu sehen. Also wie du sagst, die Stadt auf Ferrix. da habe ich auch im Promomaterial schon gesehen, was für ein Aufwand die da betrieben haben, die haben ja so ein halbes Stadtviertel danach gebaut. Das sah richtig toll aus. Der Wald auf Kanari sah toll aus. Das wird definitiv ein echter Dschungel gewesen sein, wo irgendeine Jungle Unit gefilmt hat. Und ich bin auch totaler Fan von The Volume, das ja damals, meine ich, mit dem Solo-Film so seine ersten Male getestet wurde und dann ja für, mit Mandalorian so richtig groß rauskam. Aber du hattest ja auch mal mit dem Marco von Nerdkultur gesprochen und hast damals auch gesagt, ja, das Ding hat auch so seine Grenzen. Wenn man sieht, Manchmal der Raum ist begrenzt, das macht was mit dem Licht, das macht was mit dem Wind, der die Haare der Leute bewegt und so und ich bin da ganz bei dir so, mich stört das alles nicht, wenn man das sehen will, dann kann man das sehen, aber Star Wars Tradition ist halt, man lebt halt immer so in der Technologie, die die Zeit gerade zulässt und ich fand das aber trotzdem toll, hier wieder echte Sets zu sehen und da war die Mühe definitiv, fand ich, zu sehen. Also gerade Ferrix, diese Stadt, die da gebaut wurde. Die Hütte, in der Marva lebt, die hat noch so Ranken von außen. Und wie die Hütte so eins mit dem Boden wird, dieser Übergang, das sah so toll aus. Aber ich, Das werden ja Holzbretter gewesen sein oder so Spanplatten, die die da im Set aufgebaut haben. Aber wie toll sie das hergerichtet haben, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Ich möchte auch einen ganz kurzen Shoutout noch machen, respektvoll in Richtung der Person, die Kostüme, Make-ups und Frisuren gemacht haben, gewohnt hohes Niveau. Die Hostess am Anfang von Folge 1 mit diesem breiten Lockenteller <lacht> auf dem Kopf, die macht ja in Sachen Kunstfertigkeit und Kuriosität fast Layers,
1: Schneckenzöpfen Konkurrenz. Oder der Typ an der Telefonzelle neben Tim. ja. Der, der hatte so tentakelartige Haare, die so nach hinten gegelt so schienen. Das ist halt auch Star Wars Tradition. Du siehst für den Bruchteil einer Sekunde ein Alien hinten, der wird wahrscheinlich wochenlang mühevoll designt im Vorfeld. Viele
0: von den Leuten oder Gegenständen, die wir sehen, sehen wir nicht zum ersten Mal in Star Wars. Lass uns mal so ein paar rausgreifen. Die Tänzerin im Bordell, die in dem Hologramm zu sehen ist, das scheint eine Ovisianerin zu sein, also die Spezies, die in Rise of Skywalker eingeführt wurde. Die haben an den Ohren so Zöpfe, die runtergucken, so Tentakelzöpfe und haben an den Wangen so Hörner. Ich bin aber nicht sicher, ich kann dieses Hologramm nicht gut genug sehen, um das zu erkennen. Cassians Blaster in Episode 2 und 3 sieht verdächtig aus nach der Briar-Pistole, die Kyle Katan in den Legends führt, also ein Element aus dem erweiterten Universum. Die Hounds, die B2-Emo anpinkeln, entsprechen den Hounds aus dem Solo-Film in den Szenen auf Corellia.
1: Tim fragt Bix, die da gerade an so einer Podracer-Turbine werkelt, so sah das für mich aus, ob auf Wobar nie ein Rennen stattfinden wird. Und die illustrierte ezo die hat mir gesagt, der Planet, auf dem Earth Erso das erste Mal eingeführt wird in Rogue One, in dieser Juggernaut Transporter Einheit, wo K2SO sie daraus befreit. Der heißt auch WoBani. Da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwie was stattfindet oder ob das einfach nur namentlich hier gedroppt wurde.
0: Das wird ja in Rogue One auch eingeblendet, der Name WoBani. Ja, stimmt. Und das ist ein Anagramm von Obi-Wan, wurde uns später erklärt.
1: Der Schauspieler von Tim, James McArdle, James McAdel. James McArdle, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus der hat schon mal in Star Wars mitgespielt. In Episode 7 spielt er Niflek, einen Piloten des Widerstands, der so ein paar Mal zu sehen ist und an der Seite von Poe Dameron die Starkiller Base mit angreift. Nun hat er eine größere Rolle hier bekommen. Es sei ihm absolut gegönnt.
0: Ich habe noch gesehen, auf dem Raumschiffparkplatz von Pegler steht unter anderem ein Y-Wing, wie man es aus A New Hope kennt, und ein VCX-100-Transporter wie Hera Syndulla eines fliegt. Mhm. Das kennen wir aus Rebels. Warum sprechen wir über diese Fundstücke, die oft als Easter Eggs deklariert werden? Mir ist aufgefallen in letzter Zeit, dass in Beiträgen zu dieser Serie oder auch zu anderen Star-Wars-Serien Leute sich freuen über Easter Eggs. Manchmal driftet das aber auch ab, dass Easter Eggs negativ konnotiert werden und verbunden werden mit dem Vorwurf, das sei billiger Fanservice. So. Und da wird das für mich schwierig. Weil für mich sind Dinge wie diese ovisianische Tänzerin aus den Sequels und die Briar-Pistole aus den Legends Wege, um zu zeigen, wo wir sind in Star Wars und dass dieses Universum und die Geschichten darin alle miteinander verbunden sind. Also diese sogenannten Easter Eggs sind eigentlich Mittel, um diese Verbundenheit zu zeigen. Ich brauche ein anderes Wort als Easter Eggs.
1: Referenzen.
0: Ja, genau, es sind Referenzen. Finde ich ein besseres Wort mittlerweile als Easter Eggs. Die zeigen, dass das hier, was wir sehen, nicht im luftleeren Raum passiert, sondern dass es in einem organisch gewachsenen und teilweise von außen konstruierten oder von kreativen Menschen konstruierten Universum passiert. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und deswegen freue ich mich darüber als Fan. Und ich möchte mich auch weiter darüber freuen dürfen, ohne dass das gleich deklariert wird. Als wenn ich jemandem in die Falle tappe. Weißt du, so billiger Fanservice, das klingt so, als sei ich leicht zu holen mit sowas. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Kannst du nachvollziehen, was ich meine?
1: Ja, ja, total.
0: Sind dir noch andere Dinge an der Machart
1: wichtig oder aufgefallen? Ja, dieser Reckoning Sound. Bei Twitter habe ich gefunden, dass dieser Reckoning Sound, der hat eine reale Referenz. Der bezieht sich wohl auf eine Form des Protests, wie sie in lateinamerikanischen Ländern oft ausgeübt wird. Pazelle Da wird Lärm gemacht auf Demonstrationen. Da wird mit Pfannen und Töpfen gegeneinander gehauen. Und die Protestierenden wollen damit ausdrücken, dass ihre Töpfe leer sind. Also, dass sie Hunger leiden und die Lebensmittelknappheit in ihren Ländern nicht mehr hinnehmen wollen. Nun wurde ja hier der Zweck dahinter etwas verfremdet. Die machen jetzt ja nicht auf ihren Hunger darauf aufmerksam, meine ich. Aber es ist irgendwie hier wieder zu sehen. Und es formt dieses Gesamtbild, das in meinem mitteleuropäischen stereotypischen Denken jetzt vorhanden ist, dass ich vieles mit der lateinamerikanischen Kultur assoziiere in dieser Serie. Also sei es der Stamm, dem Kässchen angehört hat, sei es Diego Luna, der ein mexikanischer Schauspieler ist, diese farbenfrohen Klamotten, die die auf Ferrix tragen, all das sieht für mich sehr nach Lateinamerika aus. Und jetzt auch noch diese Protestform zu zitieren, rundet das Ganze nochmal irgendwie ab für mich.
0: Die Schauspielerin von Big Scaline, Adria Jonah, ist puerto-ricanisch. also das passt in das Bild, was du zeichnest. Sie hat lange in Mexiko gelebt, auch lebt inzwischen schon viele Jahre in den USA, aber ich denke, die ist auch bewusst deswegen ausgewählt um das zu illustrieren. Was mich noch fasziniert hat, waren einige Designs, die zum Teil neu waren. Das Schiff von Luthen Rail. Hammer.
1: Das sah cool aus, ja.
0: Mit Anlehnungen an den Millennium Falcon, mit der Cockpitform und der Position des Cockpits und auch mit Anlehnungen an imperiale Schiffe und besonders das Design der Flügel, wie beim TIE Reaper oder beim TIE Striker. Und dieses Extrem moderne im Inneren und dann der Computer, der als Fondor Droid identifiziert wird. Fondor, eine wichtige imperiale Welt, wo Schiffswerften existieren. Das fasziniert mich einfach, dass das ein neues Schiff ist, das sich aber auch irgendwie vertraut anfühlt im Design. Ich möchte mehr über dieses Schiff wissen. Ich möchte auch mehr wissen über Luthen Rails Multifunktionsstab, der einen Lichtschwert ähnlichen Griff zu haben. Scheint, das sind Dinge, die sind neu, fühlen sich gleichzeitig vertraut an. Ich möchte mehr über sie wissen. Punkt. Hast du noch, bevor wir auf den Ausblick gehen, Gedanken, die bisher nirgendwo reingepasst haben?
1: Habe ich nicht alles gesagt.
0: Was erwartest du denn, wie es
1: weitergeht nach diesen drei Folgen? Ich erwarte, dass Cassian mit Luthen aufbricht und die Welt der Rebellion kennenlernt und von ihm ...als Mentor so an die Hand genommen wird, so wie du das schon gesagt hast. Ich erwarte auch, dass das Imperium auf den Plan tritt und von dem Vorfall auf Ferrix unterrichtet wird. Da sind jetzt ja mittlerweile mehrere Wachleute der Primor Corporation ums Leben gekommen. Das wird dem Imperium ja nicht ganz egal sein, was da abgeht. Also die müssen irgendwie noch in den Vordergrund treten... Ich habe auch ein großes Herz für Bix und alle anderen BewohnerInnen von Ferrix, also sei es der Brasso oder der Heini da, der diese Flügel verkauft oder der dieses Geschäft unterhält, wo Bix über den Sendemaster telefonieren konnte und so. Das sind alles diese kleinen Leute, die mir jetzt in diesen drei Folgen schon ans Herz gewachsen sind mit ihrer Arbeitskultur da und ich hoffe, wir sehen Ferrix wieder. Und ich gehe aber stark davon aus, denn wir haben dieses riesige Set gebaut. Das kann ja nicht nach drei Folgen schon zu Ende sein.
0: Wenn Lufen Cassian unter seine Fittiche nimmt und ihm zeigt, wie man Spion wird, bringt er ihn möglicherweise zu Saw Gerrera und zu Mon Mophma. Die müssen sich auch irgendwann mal begegnen und kennenlernen. Und ich vermute auch, dass das Imperium jetzt massiv auf den Plan gerufen wird, nach Frerix kommt und da nach dem Rechten sieht und wie schon gesagt, Sarah Khan kriegt die Möglichkeit, ein richtig guter imperialer Offizier, Schrägstrich, Terrorist zu werden. Ja,
1: stimmt. <lacht> Konnte ich den vergessen eben, klar.
0: Es gibt noch eine gewisse Hintertür, dass der einen Ausweg findet für sich aus diesem Kreislauf der Gewalt, aber im Moment scheint es darauf angelegt zu sein, dass der voll einsteigt in den Kreislauf der Gewalt das möchte ich gerne sehen. Ich möchte Gewalt sehen.
1: <lacht> da werde ich die Serie nicht enttäuschen.
0: <lacht> Dankeschön, Lasse, dass wir reflektiert haben über Endor Episode 1 bis 3. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Hatte ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein
0: durfte. Liebe Leute, schön, dass ihr uns zugehört habt. Vielleicht zieht ihr in Erwägung das Projekt Bucketheads über Patreon zu unterstützen. Ein Hinweis, wir werden nicht jede Endorf-Folge einzeln besprechen. Das ist ein Aufwand, den wir dieses Mal nicht schaffen. Wir sprechen voraussichtlich nochmal über die Serie, wenn Staffel 1 Ende November durchgelaufen ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.